0: Región informa, entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El Cabildo de Torreón realiza sesión solemne por el cuarto informe del alcalde Jorge Cermeño Infante. Aumenta el registro de empleos en la comarca lagunera al cierre del año, informa el Servicio Nacional del Empleo. Viable analizar la posible concesión del CIMAS a la iniciativa privada, afirma el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila. El Teatro Isauro Martínez desde el 2018 no recibe apoyo del gobierno federal, pero ha continuado con sus proyectos, afirma el presidente del patronato. Reportan en Coahuila 167 nuevos casos de COVID-19 y 11 en Durango. Con algunos problemas de logística arranca la vacunación de refuerzo para adultos mayores en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, una de la tarde con dos minutos de este martes, martes día 14. De diciembre del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros, acompáñenos, vamos a la información.
2: El clima.
3: 10.5 cent... eh, grados centígrados la temperatura que, que se registró hoy por la mañana. El día de hoy una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Vamos a continuar con estas condiciones. Son unas condiciones que es lo principalmente despejado. Sin posibilidades de precipitación, sin viento, sin manera El sistema frontal número 14 está disipándose sobre lo que es la frontera eh, noroeste de la, de, del país allá por el rombo de Baja California, de Sonora, y bueno, eh, todavía continuamos bajo los efectos del sistema de alta presión que está impulsando el sistema frontal número 13 o que impulsó el sistema frontal número 13 por el país. Esto ocasiona que tengamos estas temperaturas muy, muy agradables, no tan frías, y bueno, el calor se está, o sea, lejos ya de la comarca lagunera.
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias, como siempre, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos tiene como todos los días. El reporte puntual de la situación meteorológica, como él señala, pues sí, ya nos dejó descansar el calor en la comarca lagunera. El calor extremo, porque todavía hace calorcito por las tardes, eh, no se diga al mediodía, aquí en la comarca lagunera. Temperaturas todavía que alcanzan los 27, 28 grados centígrados. Ya no son los 40 del verano, pero pues todavía calorcito. En este mes de diciembre aquí en nuestra región. Gracias como siempre por acompañarnos, quédense con nosotros durante la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de la mañana, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, pero no solamente queremos que nos escuchen, sino también ya saben, participen en este espacio, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad que quieran dar a conocer, requieren la atención de alguna autoridad, pues eh, aquí estamos dispuestos a escucharles y atenderles. Trataremos de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Y para tal efecto nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp a la línea 871 -8867, 871 8867 Igualmente ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por Facebook Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social en la página de Región 103.5 Laguna o en Sergio Peinver Noticias, que por cierto también le invito a visitar mi portal web de información. Ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen nuestras transmisiones de radio y me encuentran también en redes sociales, en Facebook, en YouTube en Twitter, en Instagram, ahí estamos como siempre también informándoles. Y bueno, vámonos, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, en principio vámonos con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID 19 en Coahuila y en Durango. Coahuila hoy reporta 167 nuevos casos positivos, ayer solamente 13 pero como le digo, Generalmente los lunes aparecen bajo los números porque se atraviesa el fin de semana y se trastoca el registro diario. 167 nuevos casos, además de 11 defunciones, las cuales ocurrieron en Francisco y Madero, en Monclova, en Parras de la Fuente, en Sabinas, en Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. De los nuevos casos, pues eh, Torreón sigue ocupando el primer lugar en los últimos días de contagios. 44 en esta ocasión, 18 en Monclova, 16 en Piedras Negras, Saltillo pues ya baja hasta el cuarto lugar con 14 casos más y bueno, el resto de los contagios se dieron en otros municipios donde se uh, enlistan también de la Laguna, Francisco y Madero con cuatro más y Matamoros con cinco, no viene en esta ocasión Anosista San Pedro, San Pedro con tres, el que no viene es Viesca, que tiene días de no aparecer afortunadamente en la lista de nuevos contagios. Con estos números está llegando el estado de Coahuila a 101,929 casos positivos de virus SARS-CoV-2, incluyendo 7,702 decesos ya. Bajo el número de hospitalizados se reportan hoy 152, ayer eran más de 160, Aquí se incluyen casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Y bueno, eh, la mayoría de los pacientes son también aquí de Torreón, 68. Hay 32 en Saltillo, 26 en Monclova, 12 en Piedras Negras, 11 en San Juan de Sabinas y 3 en Acuña. Coahuila, de manera oficial, está en semáforo epidemiológico en amarillo, según la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, como les informé desde ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme solicitó que las condiciones, según los indicadores que día con día se están revisando sobre la situación del COVID, eh, Coahuila ya estaría en semáforo epidemiológico en verde otra vez, porque ha bajado el nivel de hospitalización, el número de contagios y el número de fallecimientos, que todavía los hay diariamente, por eso hay que seguirse cuidando, pero según lo que dijo ayer el gobernador, estamos ya en Coahuila otra vez en verde, vamos a esperar nada más a que, que el viernes, si mal no estoy, deberá emitirse otra vez el reporte de el semáforo epidemiológico a nivel nacional y ahí seguramente aparecerá en verde Coahuila, vamos a ver qué pasa con Durango, que sigue en semáforo amarillo y hoy en eh, representación del Secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, fue el vocero de la dependencia Fernando Ríos, quien eh, dio las cifras al día de hoy del COVID en aquella entidad, vamos a escuchar.
2: A este día se tienen ya 49528 casos confirmados en lo que va de la pandemia. Superamos los mil eh, sospechosos y llegamos a 3.041 defunciones relacionadas al COVID. A mañana de este día se informan 11 nuevos casos, de los cuales 7 son del sexo femenino y 4 del sexo masculino. De igual manera se informa de una defunción, la cual corresponde a un varón. Los 11 nuevos casos que se van a conocer este día se distribuyen de la siguiente manera por municipio. 6 en Gómez Palacio, 2 en el municipio de la capital. ...y uno respectivamente en los municipios de Canatlán, Guadalupe, Victoria y Lerdo. La defunción se registra en el municipio de Nuevo Ideal. En lo que refiere a los casos acumulados, el de la capital es el que mayor eh, concentra, es un total de 26.862... ...seguido por el municipio de Gómez Palacio con poco más de 10.000... ...y eh, seguida, muy por debajo, los municipios de Lerdo con 2.600, Pueblo Nuevo con 1.801... Nuevo Ideal con 953, Canatlán con 937, Cuencamé con 729, Santiago Papasquiaro 690, Sandimas 525 y en el municipio de Guadalupe Victoria 513.
1: Bueno, pues ahí están los datos en el estado de Durango del COVID-19. Al día de hoy, de manera diaria, otra vez son las eh, conferencias de prensa de las autoridades de salud por el semáforo amarillo allá en Durango. Y hablando precisamente del COVID, nada más les recuerdo que el día de hoy inició la jornada de vacunación en Gómez Palacio para los adultos mayores eh, que van a recibir su dosis de refuerzo. Sin embargo, bueno, pues ahí también se está programando la vacunación de primera dosis para mayores de 18 años, que están rezagados, y segundas dosis para menores de 15 a 17 años. Y bueno, esto provocó por la mañana ahí en la expoferia, donde se va a desarrollar esta jornada de vacunación, pues problemas, ya sabe, de logística, el primer día siempre hay complicaciones, eh, y como se van a atender a estos tres grupos de edad, bueno, pues, eh, eh, no se permitió el acceso en vehículo sobre todo a los adultos mayores, y bueno, pues ahí hubo algunos, repito, problemas de logística, el coordinador de este módulo, Misael Ramírez, dijo que solo se permitirá el acceso a quienes tengan alguna discapacidad en vehículo, los demás pues tendrán que ingresar de manera peatonal, y bueno, se está vacunando ya a partir de hoy en la expoferia. Repito, a adultos mayores, hoy iniciaron con los de 60 a 69, la dosis de refuerzo o la tercera dosis va a ser de AstraZeneca. Y también se estará aplicando primera dosis para mayores de 18 años y segundas dosis para menores de 15 a 17 años sin comorbilidades que están pendientes de recibir esta vacunación. Y le digo, como son estos tres grupos de edad pues se hizo de repente un caos ahí por la mañana en cuanto a la organización esperemos que a lo largo de la semana esto se vaya normalizando pero ya ya empezó esta fase de vacunación en Gómez Palacio bien en otras cosas pues eh, es momento de ir haciendo un recuento de cómo le fue a, a la laguna a Coahuila en la cuestión de generación de empleo eh, en este 2021 y hay algunas cifras que pues ya tiene el servicio nacional del empleo que continúa con jornadas laborales aquí en la laguna de Coahuila y para platicar al respecto eh, le agradezco, como siempre, eh, estar eh, disponible a Raúl Garza, el eh, coordinador del Servicio Nacional de Empleo aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Sergio. Me da gusto saludarte a ti a tu auditorio. Eh, y efectivamente, pues, vamos a hablar de, de los recuentos de, de los empleos generados este, aquí en la región Laguna y lo que hemos eh, llevado a cabo de jornadas laborales y, este, y las series de empleo que se llevaron aquí en esta en esta región, ¿verdad? Claro,
1: ¿cuáles son las cifras? ¿Cuál es el recuento? Pues, a pocos días día de terminar el año.
3: Sí, efectivamente, nos acaban de enviar los últimos datos de empleos generados por región del 2020 al 2021 que eh, a través del INEGI. Eh, nosotros, eh, cada trimestre, bueno, nos damos cuenta cómo se va este, llevando a cabo esta cifra. Y te puedo mencionar que, gracias también, sobre todo a la inversión, que ha traído el señor gobernador, el señor Miguel Ángel Riquel solís que es la región Laguna, pues se están viendo números importantes, como es un 143.4% de recuperación de empleo en la región Laguna, te puedo mencionar por ciudad, eh, por ejemplo, eh, lo que es Francisco Madero, estamos hablando de alrededor de 136 empleos, eh, Matamoros, 1995, San Pedro, 868, Corrión, 8,448, y hasta 620, y adicionales ya lo que es a finales de noviembre eh, han aumentado un poquito más en relación a esto, de lo que mencioné, eran 2,067, y agréguele otros 1,223, que son muy buenas cifras, por eso hablaba del 143.4% de recuperación, uh -huh. a lo que es este... Eh, Año 2021, y por son buenos números, eh, se ve una muy buena recuperación, sobre todo por las eh, últimas eh, 63 jornadas de empleo que llevamos en el año, eh, que se han estado llevando a diferentes ciudades, eh, lo que es la región laguna de Cóvila, eh Estuvimos muy, eh, muy activos con, con algunas empresas y cámaras de la región que nos estuvieron apoyando con sus ofertas laborales. Que todo esto es eh, un esfuerzo en conjunto y, sobre todo, por toda la inversión que se ha traído aquí a la región Laguna, que ha estado que, dando buenos números y que esperemos que el 2022 sea mucho mejor para, este, para todos los laguneros, sobre todo para todos aquellos buscadores de empleo que andan buscando una buena chamba, uh -huh. bien remunerada, va a haber mejores oportunidades cada a la vez. Quizás son las buenas noticias, y sobre todo. Se, 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 seguimos nosotros eh, atendiendo al público general, eh, tendremos guardias ahí en el Servicio Nacional de Empleo, que es la Secretaría del Trabajo Coahuila, ubicado en Zaragoza, 148 del Sur, China con Matamores. Eh, teléfonos eh, son el 87 17 11 15, 31, y terminación 82, así como nuestro correo eh, electrónico que es SNL minúsculas, correonarrobasornel.com. Uh -huh. Y nuestro, nuestra página de Facebook que tenemos para quien ¿sí? desee mandar currículum también a través de, de Messenger o Inbox, que es Servicio Nacional de Empleo Restón Laguna, estamos siempre a la orden.
1: Claro, aquí lo importante, y bueno, las cifras, incluso alguna, o algunas otras instancias del Estado las han dado a conocer, no solamente se recuperaron los empleos que se perdieron lamentablemente durante la pandemia, sino que ya hay, incluso lo decía el mismo gobernador, un 40% más de empleos generados. Eh, en lo que va de este año, es decir, una recuperación económica importante y esto pues lo han visto reflejado ustedes también, eh, eh, Raúl, pues con el trabajo diario de estar ofertando vacantes, ¿no? Las empresas ahí comunicándoles, queremos trabajadores, vamos a organizar las jornadas, es decir, ustedes fueron eh, ahora sí que testigos de cómo poco a poco se fue eh, dando la reactivación y sobre todo eh, la posibilidad de más personas de poder contratarse, ¿no?
3: Claro, y, y bueno, si vamos a diferenciar del 2020, que fue el año pandemia, a este año que estamos cerrando, pues sí, efectivamente, se dio una, una gran recuperación acelerada, y que, que, que esperemos que haya todavía mucho más oportunidades con las nuevas inversiones que vienen, y que, que con estos buenos números, efectivamente, se habla de un 40% de, todavía más de recuperación, y, este, y que esperemos que haya cada vez mejores oportunidades sobre todo para los egresados eh, jóvenes o que hayan ya egresado eh, anteriormente pero que, que se quieren trabajar aquí en la laguna, que es lo importante y que haya chamba para todos de, estamos hablando de personas eh, y empresas que tienen pues, esa eh, inclusión social también para personas adultos mayores y, y sobre todo las personas que tengan alguna discapacidad, que también hay oportunidades para todos y que, eso es se traduce en un gran esfuerzo para, para la región.
1: Claro, entonces me dices que van a continuar todavía las jornadas este año, ¿todavía tienen alguna?
3: toda pues esta semana vamos a estar este, eh, con alguna de las empresas que nos están pidiendo el espacio ahí en nuestras oficinas de Zaragoza y Matamoros uh -huh. que van y recaban currículum en el área operativa, técnica y profesional eh, toda esta semana y ya este, después del 21 nosotros seguiremos abriendo bolsa eh, de trabajo para quien desee llevar currículum eh, o alguna solicitud también, se lo vamos a recibir, vamos a tener guardias, nada más los días 25 y 1 de enero, pues va en a
1: Muy bien, así que no, no suspenden labores en el Servicio Nacional del Empleo. Y es importante porque de hecho muchas empresas en esta temporada requieren de personal eventual, ¿no?
3: Efectivamente, pero como nosotros traemos este, la cuestión formal, eh, donde hablamos de prestaciones y... Infonavit, etcétera, eh, y algunas de las cuestiones que dan las empresas, nosotros nos vamos directamente por esa, por esa formalidad de estos empleos y, este, y nosotros tenemos que solicitar una, eh, una, una serie de documentos que nos llevan las empresas para, para hacer la oferta laboral que nos piden cada una de ellas. ¿verdad?
1: Muy bien, pues estamos atentos entonces a cómo va cerrando el año con estas eh, jornadas. Y pues que en el 2022, pues todavía haya mejores noticias en la cuestión eh, de reactivación económica y obviamente de la generación de empleos que se requiere aquí en la comarca lagunera. Pues nada más, eh, repítenos, eh, Raúl, ¿dónde está el Servicio Nacional del Empleo? ¿Cómo sí. se pueden acercar las personas que andan buscando chamba y las empresas que pues a través de ustedes pueden lograr contrataciones?
3: Claro, es calle de Zaragoza, 148 Bisur esquina con Matamoros en la ciudad Torreón, en el centro Torreón. Y estamos eh, eh, a sus órdenes a los teléfonos 7717-11581 y terminación 82.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Buenas noticias, sin duda, por la generación de empleos este año, todavía complicado. Y bueno, pues quien desee encontrar chamba, ya saben que hay una bolsa de trabajo y constantemente hay eh, disposición de vacantes en el Servicio Nacional del Empleo. Raúl, pues muchas gracias por la información, gracias. como siempre, y a lo largo del año que nos estuviste informando de cada actividad que tuvieron. Eh, ahí en, en la oficina que, que encabezas.
3: Muchas gracias y buenas tardes a
1: todos, profesor. Gracias, buenas tardes. Es Raúl Garza, titular del Servicio Nacional del Empleo, aquí en la comarca lagunera. Pues sí, una reactivación importante. De hecho, ayer le transmitíamos eh, una entrevista con eh, Jaime Guerra, el eh, secretario de Economía del Estado, quien dijo que, por ejemplo, ahorita hay pendientes alrededor de 53 nuevos proyectos de inversión, para Coahuila, que seguramente se concretarán el próximo año, lo que representa una inversión económica importante, una derrama millonaria, porque estamos hablando de millones de dólares, pero sobre todo una buena generación de empleos, varios de esos proyectos corresponden aquí a la región lagunera, que a pesar de la pandemia, la verdad de las cosas es que no se detuvieron las inversiones, la apertura de empresas, ayer mismo se inauguró una nueva empresa de transportes de personal aquí en la ciudad de Torreón, donde estuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme, el alcalde Jorge cermeño y bueno, pues, ojalá, ojalá que el 2022 sea, pues, todavía un mejor año en materia de reactivación, y dependerá de todos nosotros, de seguirnos cuidando, de vacunarnos, de respetar los protocolos sanitarios, y de seguir luchando con, contra esta pandemia que sigue viva, que sigue eh, vigente, ya en menor proporción, pero, pues, de todas maneras, el llamado es a seguirnos, a seguirnos cuidando. Vámonos a una pausa, regresamos con más información. Les reitero la invitación para comunicarse con nosotros al 871-713-8867. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Continuamos, son las 13 horas, una con veintiséis minutos, y fíjese que en esta temporada de fin de año, pues a pesar de los llamados permanentes de la autoridad a no utilizar pirotecnia, sobre todo los niños, los menores, pues eh, no se hace caso, y luego vienen los accidentes como uno que se registró ayer, eh, allá en el municipio de Matamoros, donde un menor de 13 años de edad resultó lesionado cuando jugaba con pirotecnia, un petardo le explotó en la mano izquierda, esto fue ahí en la colonia el galeme, el pequeño se encontraba tornando cohetes afuera de su domicilio cuando uno le explotó en la mano y bueno, tuvo que ser trasladado al hospital general de Torreón pues para su atención inmediata y bueno, sabemos que la autoridad pues siempre está pendiente en esta temporada sobre este tema y tengo la línea telefónica precisamente a Alfonso Mijares, el director de protección civil aquí en Torreón, pues para que nos comente qué medidas y qué recomendaciones pues para evitar este tipo de accidentes con la pirotecnia. ¿Cómo estás Alfonso? Gracias como siempre por contestarnos la llamada.
3: Vamos a hacer que la orden muy buenas tardes. Fíjate que es lamentable, no la noticia. A pesar de que la piratería es un tema o ¿no? es facultad del gobierno federal, nosotros cuando con ellos en, en lo que son las inspecciones y, y en los operativos para estas épocas, no nada más en las navideñas, sino también para el 15 y 16 de septiembre, con las piraterías. Pero sí, efectivamente, ahí tenemos varias medidas preventivas para su uso. Número uno, pues, tratar de adquirir esta pirotecnia, ¿no? Eh, yo te mencionaba, te menciono que es una cuestión federal, aquí nada más establecimientos que tienen el permiso por parte del Secretario de la Defensa, o aquellas personas que tienen permiso por parte de la Secretaría de la Defensa, tanto para almacenamiento, transporte, venta, y la quema de la misma, somos autorizados. Y, pues digo, desafortunadamente, a veces los chiquitines, o nosotros, eh, con eh, no sé por qué proporcionamos estos artificios biotécnicos, Las recomendaciones son no guardarlos en los bolsillos. La, la fricción de, de, del, del pantalón puede encenderlos. Tiene no que permitir que estos sean manipulados por menores. y Hay que utilizar un encendedor de, de mecha larga, es decir, no directamente del pedillo hacia la, la mecha. Tratado de encenderlos en el suelo, nunca en la mano. No introducirlos en botellas, latos, accidentes cerrados, jamás arrojarlo a las personas, a, a los animales, a las personas en los terrenos. Eh, si estos no detonan, simplemente obviamente mojarlos y luego tratar de, de prenderlos. Hay que evitar almacenarlos, quemarlos bien en el uno, eh, no exprenden la pólvora, que también son muchos chiquitines que con tal de ver cómo la luminosidad cuando prenden, se extraen la pólvora y esto. Pues obviamente es de peligro, ¿no? No llevarlos a voz, a la boca y como insisto, comprar estos juegos artificiales y los conocimientos que cuentan con los permisos, ¿sí? Claro. De peligro,
1: ¿no? Alfonso, eh, si hay una denuncia de algún lugar donde pues obviamente sin permiso se está vendiendo pirotecnia, eh, ¿quién entra? ¿Quién debe de actuar o a quién le tienen que hacer el reporte?
3: Entramos en conjunto, aquí como son operativos que somos en conjunto con el gobierno federal, el estado y el municipio, todos estamos obligados y podemos recibir la denuncia y nosotros inmediatamente, eh, si están en algún establecimiento, le damos parte al gobierno federal, a través del Ministerio de la Defensa y dependencias de municipales, como se plazas y mercados, y obviamente actúemos nosotros como no protección civil. Aquí protección civil nosotros, la ley nos permite hacer las inspecciones de estos negocios independientemente de si lo quieren. Ponemos a disposición teléfonos, número bueno, 911. Es, eh, el canalice a los dependencia, o un teléfono que también tenemos que tener siempre a la mano, que es bombero y protección civil, el 871-720066. recibimos todo tipo de, de, de emergencias y en este caso, si se da la denuncia, nosotros nos coordinamos con las otros dependencias. Aprovecho también en caso y esperemos no que se requiera alguna situación de emergencia. Estos teléfonos, nosotros en coordinación, podemos canalizar, o sea, tener como primer respondiente o canalizar a la dependencia correspondiente, ¿no? Lo repito, es la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 24 horas, el 871 112 0066.
1: 24 horas y lo que resta, pues, del mes de diciembre, aunque ya es fin de administración, de todas maneras estarán al pie del cañón, me imagino, ¿no?
3: Sí, nosotros seguimos trabajando y la que es la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, independientemente del cambio de administración, esta seguirá operando. Tenemos el compromiso con la ciudadanía, con el se de, de Protección Civil y Bomberos es no cerrar y, y no descuidar, no bajar la guardia, ¿no? Independientemente del cambio que se ve de cuestiones administrativas, lo operativo aquí sigue De hecho, si me permites, también hago el llamado. Tenemos los, otros, los que son los albergues, los temporales para la temporada invernal. Aquí digo, afortunadamente no hemos tenido temperaturas que pongan en riesgo a la ciudadanía y la integridad de las personas. No obstante, los residuos los que tenemos preparados para el caso de que alguna persona reciba del mismo. Si la ciudadanía ve a una persona que está en situación de riesgo por este tema de las bajas temperaturas, uh -huh. le puede ser llamando a estos este teléfono o seguridad pública, digo, estamos en, en, en coordinación para nosotros acudir. Y y, y el apoyo, ¿no? Igualmente estamos dejando los albergues y los temporales completamente con su aprovisionamiento: lo que es las instalaciones al 100%, cobertores, conchonetas, ¿sí? insisto, son diversas de protección civil. El cambio de administración aquí no afecta la operatividad de la misma. Parte.
1: Claro, ¿cuáles son los albergues para que nos lo recuerdes, Alfonso?
3: Mira, tenemos un albergue. Teníamos nosotros tradicionalmente el albergue que estaba en el auditorio municipal. Ese lo dejamos como un alterno. ¿A qué? A un albergue que abrimos nuevo, en, en, tenemos una saludo este albergue que cumple incluso con lo de la de distancia por la situación de la pandemia, que está aquí en el protección Civil, a un, a un lado de las oficina, la oficina de de Protección Civil entre lo que es desarrollo Social y Bomberos. Está muy cercano al auditorio municipal. Ese lo dejamos nosotros para personas que están en situación de calle, indigentes migrantes, eh, este tipo de personas, ¿no? Eh, tenemos una capacidad de 16 personas con su de distancia, históricamente no recibimos más de 12 personas, no no, no se reciban, no requieren el apoyo más de 12 personas por día durante el año. No obstante, si se llegara a presentar eh, una demanda superior a las 16 personas, uh -huh. abrimos nosotros lo que hacemos que anteriormente se utilizaba como principal que es el, el, el del municipal. Y tenemos un segundo albergue que es administrado por el DIC, supervisado por nosotros, y con la operativa le lleva el del DIC, que es el del Centro Comunitario de Nueva Rupita. Ese lo es determinamos o lo tenemos detectado como un albergue, como un albergue perdón, familiar, en el cual llega alguna, alguna persona en situación que tenga familia, menor de edad Mujeres y otro, otro tipo diferente de situación la que presentan las personas en, en situación de inigencia Son canalizados en el albergue ¿no? Operan los tres albergues digo dos al 100% y, y aperturados para recibir Y en caso de que pues haya más demanda, abrimos este tercero Un total en el municipio de nueve lugares dentro del inventario que tenemos a nivel nacional, son nueve lugares que podemos utilizar como recurso temporal albergue para no nada más la situación de, de, de la temporada invernal sino para cualquier contingencia que se pueda eh, dar aquí en el municipio.
1: Muy bien, pues ahí está toda la información, vamos a estar eh, pendientes, sabemos que pues ustedes no descansan, sea fin de administración, sea esta temporada, protección civil siempre pues tiene que estar al pie del cañón para cualquier contingencia. Y bueno, ahí las recomendaciones, sobre todo en esto de la pirotecnia, porque sí, lamentable lo ocurrido con este muchachito de, de Matamoros. Y pues hay que evitar, hay que evitar esos accidentes, tener responsabilidad. Eh, Alfonso, pues gracias, seguimos pendientes. Estamos a la
3: orden, estamos a la orden. Gracias, Muy como bien. siempre,
1: por contestarnos la llamada. Buenas tardes. Es Alfonso Mijares, quien es el director de protección civil en el municipio de Torreón. Y hablando del municipio de Torreón, bueno, pues le decía que esta mañana hubo eh, sesión solemne de Cabildo, ahí en el edificio municipal, el edificio de la presidencia, en donde el alcalde Jorge Cermeño, pues, entregó su cuarto y último informe de gobierno, ahí emitió un mensaje, pues, similar a lo que ya nos había dicho a los medios de comunicación en días anteriores, que se encuentra, pues, satisfecho con lo logrado, eh, por su administración, dijo que a pesar de las eh, críticas que algunos sectores lanzaron, bueno, pues hizo lo mejor posible por rescatar los espacios públicos, por llevar a cabo un mejoramiento de la seguridad con inversiones importantes, destacó el hecho de haber eh, construido su administración la nueva guardería, un gimnasio, haber reabierto la academia de policía, en el caso de seguridad, la introducción del drenaje pluvial, de colectores, el eh, mejoramiento de los espacios públicos, del Bosque Venustiano Carranza, de la Alameda, en fin, pues eh, enumeró eh, durante estos días ante los medios de comunicación algunas de sus obras más importantes y el día de hoy pues ante los miembros del Cabildo aseguró que ha sido un honor gobernar Torreón y que se va satisfecho con lo logrado. Hoy será la presentación eh, al público eh, de este informe ahí en el Teatro Nazas en punto de las 19 horas, el cual se transmitirá pues también por redes sociales y por algunos medios de comunicación, ya nosotros les estaremos informando eh, de, de todo lo que ocurra esta tarde-noche, ahí en el Teatro Nazas que va a tener pues un aforo del 75%, unas mil personas son las que van a poder eh, entrar al teatro y estar ahí eh, pues pendientes del mensaje, que dará con motivo de su cuarto y último informe, el alcalde Jorge Cermeño Infante. Por otra parte, fíjese que hoy platiqué por la mañana con el eh, secretario de Vivienda y Desarrollo T Territorial eh, y Urbano del Estado de Coahuila, el licenciado Enrique Martínez y Morales. Y bueno, nos hablaba de que, bueno, para el próximo año hay varios eh, planes relacionados con el mejoramiento de los sistemas de agua, sobre todo los que dependen del Estado, eh, como es el caso, eh, por ejemplo, aquí del CIMAS Rural. Y bueno, le pedía su opinión sobre, pues, eh, algunos pronunciamientos que ha habido de funcionarios del Estado, incluso del propio eh, titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Antonio Nerio, respecto a que, pues, para tratar de salvar la situación que enfrentan muy difícil en términos técnicos y financieros los organismos operadores de agua, qué tan factible sería pensar en una, eh, no privatización, pero sí en concesionar el servicio a la iniciativa privada, como desde hace muchos años se hizo en Saltillo y que según las propias autoridades dicen que ha funcionado muy bien. Le pregunté qué opinaría en caso de que se pudiera valorar esto para el CIMAS Torreón, una posible concesión a la iniciativa privada, que no es un tema nuevo, que desde hace muchos años se ha hablado del mismo, pero se ha mantenido el organismo eh, pues eh, en manos de, de la administración municipal como organismo descentralizado, pero finalmente del municipio, y bueno, pues dice el secretario que es viable ir pensando en una posibilidad de esta naturaleza, repito, sobre todo para eh, que puedan los organismos operadores de agua potable como el CIMAS solventar los problemas que actualmente tienen, repito en materia técnica y en materia financiera vamos a escuchar lo que dijo Enrique Martínez y Morales al respecto pero
4: lo primero que hay que aclarar es que es una privatización en el caso de Saltillo por ejemplo el, el municipio siempre tuvo, y ahorita más, la mayoría de la sesión. Es una, es una concesión, digamos, es, una, es un esquema mixto de inversión privada con inversión pública. Es un esquema eh, pues muy interesante que a Saltillo le ha dado un gran resultado. Aquí en Saltillo el tema del agua ya no es un tema, eh, ya, ya, no es una, un reclamo, ya no es un reclamo, ya no ya no está en la agenda de la gente porque todos tienen agua y, 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 y no se paga una cosa exorbitante, me dice el director de, de aquí de Aguas de Saltillo, que el promedio paga 85 pesos mensuales de agua, ese es el promedio de lo que, de lo que paga la, la gente, las áreas eh, residenciales sí si pagan más que las populares, pero sí hubo un esquema que resolvió el problema en, en Saltillo, en, hace 20 años cuando esto inició, eh, era el tema, que no había agua en las colonias, el tandeo famoso, que cada tres aguas, que llena el quinaco o la alquive porque pues, entre esos días más no iba a haber agua y después de 20 años con una ciudad al doble de población con el mismo flujo en la red se, 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 ha, se ha dado pues, la atención, se, se ha surgido la demanda y no ha habido quejas al respecto pues, bueno yo creo que podría ser una, una opción a valorarse la gente paga menos, la gente está más contenta aquí en Castillo Entonces, eh, hago, eh, el municipio cada año desde las actividades que le genera a la empresa va contando más regiones. Entonces ahorita ella tiene una gran participación. Entonces, bueno, pues sería algo de valorar, que yo sí lo metería en la, en la agenda para, para bueno, pues, que se socialice, hagamos foros de consultas y, 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 y creo que puede ser una opción para pues, solucionar el problema.
1: Bueno, pues ahí tienen ustedes la propuesta, vale la pena valorarla, dice el secretario, como ya lo expresaba también el titular del CEAS. Vamos a ver qué dice, pues el próximo alcalde de Torreón, qué dice la iniciativa privada que forma parte del Consejo de Administración del CIMAS, pero bueno, pues eso se ve como una posibilidad para tratar de sacar adelante al CIMAS y otros organismos operadores de la comarca lagunera del problema económico y financiero en el que pues realmente se encuentran más ahora que tendrán que ponerse al tiro, como se dice coloquialmente, cuando salga adelante el proyecto Agua Saludable para la Laguna que está impulsando el gobierno de la República. Bien, pues ahí, ahí estos comentarios. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son ya las 13 horas, la una con casi 41 minutos. Volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
1: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, eh, continuamos, son las 13 horas ya, la una con 45 minutos, y bueno, vámonos con más información, además de que les reitero, la... Invitación a que nos llamen, nos entren con nosotros en contacto a través de redes sociales, sobre todo si tienen ahí algún problema en su comunidad. Ya saben, en este espacio en particular queremos que nos comenten cualquier situación que se dé en su calle, en su colonia, en su ejido para reportarlo a las autoridades. Es importante que conozcan esos problemas y que tomen cartas en el asunto. Aquí les ofrecemos este servicio pues social que, que también en Grupo Región queremos eh, llevarles a todos ustedes. Bien, por otra parte, fíjese que hemos comentado a lo largo del año el problema que hemos estado observando con el tema de los suicidios. No hemos sacado la cuenta, nos vamos a dar la tarea de, de verificar cuántos suicidios se dieron este año en la laguna de, de Coahuila y de Durango, porque fueron bastantes. Yo recuerdo la última cifra que nos dio la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por ejemplo, de Gómez Palacio, a través de la Unidad de Atención a, a Violencia Intrafamiliar, Eh, Estamos hablando de hace unas tres semanas más o menos, nos decían que iban 34 suicidios consumados y 70 intentos de suicidio que por algún motivo lograron pues rescatarse a las personas que intentaron quitarse la vida. Eso nada más en Gómez Palacio en lo que va del año, súmele los de Torreón, súmele los de Lerdo, en fin. Entonces es una situación complicada, muchos de los suicidios tienen que ver con problemas económicos, problemas de pareja, depresiones muy fuertes, con alcoholismo, con drogadicción y una moda que se ha estado utilizando por los presuntos suicidas o quienes de plano se han quitado la vida ha sido pues lanzarse de puentes peatonales o de puentes vehiculares o de ahorcarse en sus domicilios y lamentablemente muchos de los suicidios son... En personas muy jóvenes, muy jovencitas, recuerdo hace unos días apenas una jovencita, una niña de 13 años se quitó la vida en su casa en Gómez Palacio, entonces algo se va a tener que hacer. Y precisamente el gobierno del estado de Durango, a través de lo que es el Instituto de Salud Mental, está dando a conocer que con el fin de ofrecer herramientas que promueven la educación y la sensibilización sobre la prevención del suicidio entre la, entre la población, la Secretaría de Salud del Estado, junto con este instituto, pone a disposición de los padres de familia y docentes la guía ABC de la prevención del suicidio. Esto es importante, a ver si luego platicamos con la titular del instituto para que nos hable más al respecto. Eh, ella es Soledad Ruiz Canán, a ver si, si luego la contactamos. El tema es que esta guía está diseñada para abordar el tema del suicidio desde un punto de vista accesible para las personas, combatiendo sobre todo la desinformación, que en estos casos también se da. Y al no haber a veces instancias... Eh, propias que puedan atender estos temas, centros de salud mental, eh, en fin, pues se viene la desinformación y este material cuenta con un diseño atractivo, lleno de colores y es de comprensión sencilla. Según la información, entre los temas que aborda el ABC de la prevención del suicidio destacan medidas preventivas, mitos comunes sobre el suicidio, factores de riesgo y protectores, líneas de acción ante personas con dolor emocional, señales de alarma, grupos vulnerables, entre otros. Dentro de esta publicación del ISMED, del Instituto de Salud Mental de Durango, se incluye un directorio también institucional con los distintos lugares públicos en la entidad que brindan atención en salud mental. Y de esta manera se fomenta la búsqueda de ayuda profesional y que el lector conozca las unidades a las que puede recurrir en caso de necesitar atención profesional. Y bueno, viene una liga para que usted pueda solicitar esta guía sin costo alguno. Y se puede obtener de manera digital a través de la página oficial del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, que es eh, ismed.salud.durango.gov.mx. Usted entra ahí y de manera gratuita puede descargar esta guía ABC de la prevención del suicidio. Vale la pena porque, por lo menos en la comarca lagunera, como le comento, eh, el tema del suicidio, los números, nada más este año, han sido verdaderamente, eh, verdaderamente eh, elevados, eh, en comparación con años anteriores, la pandemia también eh, fue factor según los especialistas, el encierro, la convivencia pues diaria entre las personas que tuvieron que confinarse, pues eso trajo también serios problemas intrafamiliares, lo que en un momento determinado pues también generó problemas de depresiones, problemas de salud mental y en algunos casos hasta los suicidios. Bueno, pues ahí está disponible esta guía, vale la pena que usted la obtenga y la pueda y la pueda eh, consultar si se encuentra en una situación de una persona que pueda estar mostrando eh, síntomas de depresión y de, y de intenciones suicidas. Bueno, pues ahí está, esta información es importante. Por otra parte, pues los accidentes viales de todos los días, déjeme decirle que hoy un carrito de venta de alimentos se desprendió del vehículo que lo remolcaba y se impactó contra la fachada de una farmacia, esto ocurrió en la colonia La Merced 2, aquí en Torreón también derribó un teléfono público. El accidente ocurrió poco después de las 10 de la mañana en el cruce de Calzada División del Norte y calle Imbabura. Ahí en la colonia de la Merced 2, los primeros peritajes indican que una camioneta de la marca Ford, modelo antiguo, transportaba este puesto móvil y circulaba de sur a norte por la Calzada División del Norte. Y al llegar a la interse eh, intersección que les menciono, el remolque se desprendió del vehículo y se proyectó a la banqueta y chocó con la cortina metálica de un negocio. Y derribó un teléfono de monedas, afortunadamente, bueno, pues no hay lesionados, no hay daños eh, personales, eso ya es positivo, pero bueno, pues hay que tener mayor seguridad, sobre todo cuando se transportan este tipo de, de vehículos eh, que van arrastrando pues algún carrito o algún algún eh, otro otro armatoste que sirven sobre todo para vender algún artículo o producto de manera de manera pública. Bueno, pues este accidente, el día de ayer hubo varios que le comenté de motociclistas, tres accidentes nada más el día de ayer de motociclistas, afortunadamente, bueno, pues los eh, conductores eh, de las motos salieron, pues sí, con golpes, pero no perdieron la vida, como lamentablemente ha ocurrido, y hay que tener mucha precaución. Los motociclistas y quienes van en un vehículo, mucho cuidado, porque aumentado el número de motociclistas, con todas estas plataformas de, de comida a domicilio, de los propios negocios que tienen el servicio a domicilio, pues motos por todos lados y hay que tener mucho cuidado y mucha precaución como conductores sobre todo los motociclistas. Y luego déjeme decirle que durante las primeras horas de este martes también se registró una volcadura de uno de los remolques de una pipa que iba cargada de gasolina, antes no estuvo peor el, el asunto. Este accidente ocurrió en la carretera Saltillo-Torreón, ya cerca de Parras de la Fuente, los hechos, según informan las autoridades, se registraron a las 6 de la mañana aproximadamente, a la altura del kilómetro 157 más 100, en el tramo La Esperanza-La Cuchilla. Se trata de un contenedor eh, propiedad de la empresa Autotransportes PM con capacidad de 31 mil litros, con placas de circulación del servicio público federal. Según las fuentes de seguridad informaron que el remolque se desprendió del tracto camión y terminó volcado sobre un costado derecho. Eh, de la cinta asfáltica el operador afortunadamente detuvo la marcha dio aviso a las autoridades y bueno, transportaba gasolina repito, afortunadamente no pasó a mayores este accidente hoy por la madrugada ahí en la Torreón Saltillo accidente de, de un tráiler que bueno, ya se investiga a ver qué fue lo que ocurrió hay que manejar con precaución también si usted va a salir de, de vacaciones va a salir de la comarca lagunera en vehículo revíselo bien Cuídese, maneje con precaución y bueno, pues ya sabe que la idea es regresar, regresar con bien. Por otra parte, el gobierno del estado de Coahuila informó a través de la Secretaría del Trabajo que pone al servicio de los trabajadores que se sientan vulnerados en sus derechos la asistencia legal gratuita para las procuradurías del trabajo ubicadas en las regiones de Coahuila. La titular de la dependencia, Nacira Sofi, recordó que el 20 de diciembre es la fecha límite marcada por la ley para que los patrones cumplan con el pago de los aguinaldos, y si no es así, bueno, se puede interponer la queja ante la Secretaría del Trabajo y las procuradurías respectivas. Nacira Sofi mencionó que la Procuraduría del Trabajo a cargo de Ricardo Fraustro estará muy atenta durante este mes para recibir las quejas que se presenten por parte de trabajadores a los que no se les cumpla con este derecho laboral. Añadió que en Coahuila la formalidad laboral es la más alta en el país, lo que ayuda a tener un mayor cumplimiento de este derecho de los trabajadores, además de otras prestaciones adicionales que muchos de los patrones otorgan a los mismos. La funcionaria mencionó que han sido mínimas las quejas que el año pasado se generaron por el pago extemporáneo del, agu del aguinaldo y que fueron resueltas todas las quejas por medio de la conciliación y el acuerdo. Así que si a usted no le pagan a más tardar el 20 de diciembre el aguinaldo, que es lo que marca la ley, pues puede interponer su queja ante la Secretaría del Trabajo de Pahuila y las Procuradurías del Trabajo, pues para que se atienda y se cumpla con este derecho laboral, que bueno, tenemos entendido, y así lo han dicho sobre todo dirigentes empresariales, que los aguinaldos, pues eh, aún con todo, pandemia, problemas económicos, apenas una eh, reactivación que se está dando, se tiene que cumplir con el pago de los aguinaldos, por lo menos es lo que nos han dicho aquí en la comarca, Lagunera y bueno se pone al servicio de ustedes un teléfono un cero uno bueno ya no va el 01 es ochocientos ocho veintidós repito ochocientos ocho veintidós es el teléfono de la Procuraduría del Trabajo de Coahuila para que si tiene usted alguna queja pues la dé a conocer y que no le vayan a hacer de agua su aguinal. ahí tiene usted la información. Con esto nos vamos, gracias por su atención, llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa, les agradezco como siempre su compañía, si van a comer buen provecho y les recuerdo que a las 19 horas nuevamente estamos con ustedes en nuestra tercera emisión, donde les tendré pues ya el resumen, el más completo de la radio en la comarca lagunera, con todo lo que haya acontecido a lo largo del día, lo que resta también de este día, aquí en la laguna de Coahuila y de Durango, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Gracias, yo soy Sergio Peinbert, Usted ya me conoce. Pásenla bien, que sigan disfrutando de este martes.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.